0: Merci à Interphone d'être partenaire de cette troisième saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises.
1: Et le jour où j'ai annoncé à mes enfants qu'on voilà, qu se séparait euh, et que je leur ai dit qu'une semaine sur deux, j'allais m'occuper d'eux, ils m'ont regardé, je me vois encore leurs quatre billes brunes qui me regardent en disant c'était même pas crédible, ça va juste pas le faire, ça va pas aller. Et en fait, je l'ai fait. Une semaine sur deux, j'étais vraiment présente. Ça a permis de me reconnecter à mes enfants et d'avoir un, un autre type de
0: vie avec eux. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Anne-Catherine Trinon de Cap Conseil. Je suis Bérangère et je suis accompagnée de Geoffroy. Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Geoffroy, bonjour Anne-Catherine, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien, merci. Bonjour à tous. Pour commencer, Anne-Catherine, pourrais-tu partager avec nous un peu sur toi-même et sur ce que tu fais
1: actuellement Oui. Alors, euh, qu'est-ce que je fais actuellement Aujourd'hui, je dirige le cabinet, enfin le bureau Cap Conseil, qui est un bureau spécialisé en accompagnement des entreprises en stratégie durable. J'ai euh, rejoint et racheté Cap Conseil en mars 2022, donc ça fait deux ans. Et depuis euh, janvier de cette année, je vole de mes propres ailes puisque les deux euh, cofondateurs ont quitté l'entreprise en décembre. Après m'avoir formée pendant pratiquement deux ans. Et j'ai eu droit à avoir deux magnifiques coachs qui m'ont bien encadrée.
2: Est-ce que tu peux nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale, de la genèse de ton activité, mais même d'avant, puisque ce mm -hmm. n'est pas ta, ta première entreprise, jusqu'à jusqu aujourd'hui
1: Alors, moi, j'ai fondé en 1997, enfin, j'ai cofondé en 1997 une agence de communication qui s'appelle Star, qui entre-temps s'appelle Altavia Act. Et euh, je, je ne suis pas du tout issue de la communication Ce que j'ai fait des études de traduction allemand-danois euh, et ensuite un troisième cycle HEC en, en gestion. Donc j'ai euh, travaillé pendant deux ans dans une organisation internationale et puis, euh, et puis dans un studio de production où j'ai tout appris, en fait. Donc, j'ai appris mon métier euh, sur le tas. À l'époque, c'était encore possible. C'était euh, le début du Mac et euh, le début de la grande aventure Internet. Donc, euh, ça remet tout le monde à niveau, ouais. au niveau de, de l'âge de chacun autour de la table. <rire> euh, donc, j'ai évolué avec, euh, avec ce métier. J'ai développé, enfin, on a développé au, au niveau de l'entreprise euh, toute une série de services et notamment... Euh, tout ce qui était digital. Dans les grandes étapes de ma vie, je dirais qu'en 2006, il euh, y a eu euh, la séparation avec mon associé. J'ai repris euh, l'entreprise seule et euh, je me suis fait accompagner par une coach. Et en 2009, après avoir euh, travaillé avec elle pendant deux ans plutôt au niveau individuel, euh, on a décidé de s'occuper des collaborateurs. Entre temps, l'entreprise grandissait, on avait une quinzaine de collaborateurs et on a mis en place ce qu'on appelle un processus d'intelligence collective. Alors, c'était pionnier à l'époque, puisque à l'époque, c'était le début de de tout ce qui était ISA Gates, euh, entreprise libérée, euh, intelligence collective, etc. Et on a lancé ce processus qui a également propulsé euh, l'agence, parce que ça a donné de l'autonomie aux collaborateurs et ça a permis de mettre pas mal de choses en place au niveau de l'entreprise, d'aller gagner certains contrats. Et en 2015, j'ai été approchée par un groupe français, le groupe Altavia, qui m'a proposé de me racheter. Tout en ayant vendu, j'ai fusionné Act avec l'agence belge d'Altavia, qui s'appelait Altavia pour euh, pour créer Altaviact et me retrouver du coup à la tête de 80 personnes dont 35 que je ne connaissais pas au départ et puis ben, l'aventure a continué et en 2000, euh, 2021 fin 2021 bon ça faisait six ans j'avais euh, je commençais à avoir envie de faire autre chose d'avoir un vrai projet entrepreneurial de retourner dans l'entrepreneuriat en fait et euh, 2022 j'ai enfin euh, 2021 j'ai croisé la route de Cap Conseil et puis 2022 j'ai décidé de de me relancer dans ce nouveau projet.
2: Et des études au départ
1: Et Mes études au départ, bah oui, euh, traduction euh, allemand-danois, donc quand rien même à particulier, voir. effectivement.
2: Très particulier. Alors tout le monde
1: me demande chaque fois, mais euh, danois, tu avais un petit copain danois euh, Non, pas du tout. Euh, en fait, j'ai choisi le danois un peu par opportunisme à l'époque. Donc quand j'ai terminé mes, mes études, euh, j'ai étudié à Liège. Quand j'ai terminé ma réto, je suis partie en états états unis Et en revenant, j'ai décidé de, de faire la traduction en plutôt anglais-allemand, puisque j'avais étudié l'allemand en, en deuxième langue. Et quand j'ai commencé, le danois est devenu langue officielle, Commission européenne, et je me suis dit, oh, si je sors avec la... La combinaison allemand-anglais-danois, j'aurais vachement plus de chances de trouver du boulot en sortant, parce que c'était quand même une période un peu particulière où on avait un peu de mal de trouver euh, du boulot. J'ai décidé de, de faire ça, de faire traduction et interprétation, et puis finalement de m'orienter juste sur la traduction. Mais en fait, je n'en ai jamais rien fait. C'est marrant parce que, alors je peux, j'ai dis toujours en rigolant, mais ça me permet de comprendre le gars du Mopet show, mais même pas, parce que <rire> c'est même pas du danois. Mais ça fait rire tout le monde, et surtout, ben bah, voilà. C'est un, un petit trait particulier.
0: Oui, c'est vrai que du coup, le parcours est différent par rapport aux études de base. Est-ce que tu as toujours eu un penchant pour l'entrepreneuriat depuis ton plus jeune âge Ou est-ce qu'il y a eu un moment déterminant où tu as ressenti cet appel de l'entrepreneuriat euh, Je crois même pas. Je crois que j'étais quelqu'un de toujours très
1: autonome, euh, qui,
0: remettait, qui faisait
1: bouger les lignes, qui remettait les choses en question depuis euh, toute petite. Donc il y avait sans doute un élément, mes parents étaient enseignants, donc euh, rien à voir avec, euh, donc, je ne suis pas issue d'un milieu entrepreneurial, du côté de mes parents en tout cas, du côté familial, euh, il y avait quand même pas mal d'entrepreneurs. De, et puis en fait, bah, c'est le hasard qui a fait que, que je me suis lancée, j'ai eu deux années où j'ai euh, grandi très vite dans, dans une organisation internationale avant de prendre la décision de partir, de partir ailleurs, et déjà là en fait, euh, donc euh, premier, premier boulot là, euh, donc je, je refais HEC en cours du soir... Et puis, il y a dans l'entreprise des grands Mac. Euh, C'est le début du Mac. Et puis, euh, bah moi, je suis encore en train de faire du découpage. Donc, je m'occupais d'une... De, ré, de la réalisation d'une brochure euh, en trois langues et donc on faisait encore du découpage manuel c'est-à-dire qu'on faisait des colonnes en Word et puis on collait ça sur des feuilles on mettait des, des photos et on donnait ça à l'imprimeur donc ça, ça date de 90, 93 quoi et puis là j'ai euh, j'ai fait mon petit calcul après un an et j'ai été voir mon boss en disant bah, si vous me formez à la mise en page vous allez économiser autant etc donc il y avait quand même déjà une réflexion derrière et la boîte qui m'a formée m'a engagée euh, en fait l'année suivante comme assistante euh, commerciale et administrative puisque j'avais terminé HEC. Et voilà, voilà, et donc, je me suis formée. Et puis, les associés se sont séparés et j'ai relancé Acte avec, avec mon ancien patron, en fait. Mais j'avais à l'époque 28 ans et je me suis dit, bah, pff, je fais ça et si je me plante, je ferai autre chose. On verra bien. Je n'avais pas encore d'enfant. Euh, mon fils est né un an après. Je n'avais pas d'obligation financière, donc j'étais libre. Et donc, je me suis lancée un peu comme ça.
2: Est-ce qu'il y a une personne qui a influencé ta, ta décision de devenir entrepreneur
1: Je crois même pas. J'ai eu des mentors. Euh, donc euh, des personnes qui, sur ma route j'ai quand même eu plusieurs personnes qui ont été bienveillantes sur, euh, sur moi qui, ont, qui se sont penchées sur, sur le bébé euh, et qui m'ont fait grandir euh, mais c'était pas obligatoirement des, des entrepreneurs euh, mais j'ai eu quelques mentors, des gens qui m'ont accompagnée euh, sur le chemin euh, que ce soit en termes de communication que ce soit un jour, euh, alors parfois on, a, on est guidé comme ça euh, euh, j'arrive dans une imprimerie un jour et puis euh, je devais faire des bons à tirer donc euh, il fallait régler les, les couleurs etc et je connaissais rien et là j'ai eu affaire à un vieil imprimeur qui m'a dit je vais te montrer c'est en fait des rencontres mmh. qui font qu'on qu progresse et, que, et puis sans doute euh, cette curiosité qu'on a d'une manière ou d'une autre de se dire ah, tiens je vais m'intéresser à un sujet je vais aller jusqu'au bout du métier euh, et puis je vais, oui, je, je vais grandir avec d'autres euh, ma coach, celle qui m'a accompagnée au niveau de l'intelligence collective a certainement eu euh, une influence positive parce qu'à l'époque euh, bah, quand j'ai écrit mon livre parce que j'ai écrit un livre en 2019 qui s'appelle euh, avant j'étais un patron de merde et qui explique tout ce, tout le, tout ce que on peut être quand on est jeune euh, <rire> manager d'une entreprise et qu'on ne fait pas ouvertement les choses bien et euh, je dois dire qu'elle m'a donné quelques claques qui m'ont fait avancer aussi quoi.
0: Souvent ce sont les rencontres qui nous font euh, des déclics oui, au
1: fur et à mesure de, de ma vie professionnelle, euh, des rencontres avec des clients qui sont inspirants. C'est assez particulier parce que j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques semaines et euh, j'avais autour de la table euh, tous mes amis. Et la plupart, je les ai rencontrés au, au fil de l'eau euh, durant ma carrière professionnelle. Et donc, euh, on finit par créer des liens euh, qui sont différents parce qu'on rencontre euh, des personnes inspirantes ou qui nous amènent quelque chose, quoi. Comment tes proches ont-ils réagi lorsque tu as décidé d'entreprendre Alors, c'était un peu particulier parce que ma mère était. Euh, mon père était déjà décédé à l'époque, mais ma mère était, euh, était prof dans, un, dans une athénée. Elle était très engagée au niveau syndical et, et voilà la petite qui se met à créer une entreprise. Quoi. Donc, j'ai eu quelques dimanches un peu particuliers où euh, on dit toujours à Liège hein, c'est toujours les petits qu'on spotche. Et donc. Euh, <rire> J'avais parfois des discussions un peu difficiles où euh, ma mère ne comprenait pas tout à fait ce que je faisais, elle se disait mais euh, enfin c'est quand même faire travailler des gens pour toi etc, c'était un peu complexe. Et puis euh, je crois que le plus beau cadeau qu'elle m'a fait c'est euh, à la fin de sa vie, il euh, y, a, y a une dizaine d'années, de venir visiter l'entreprise et de me dire bah waouh c'est quand même super ce que tu as fait quoi. Donc, je crois qu'il y, y avait une vision des choses chez mes proches qui était qui différente tout en me disant, ben, je viens de ma mère qui me dit, mais pourquoi tu ne rentres pas plutôt à la poste tu pourrais, tu pourrais avoir un beau poste à la poste, mais je ne voulais pas rentrer à la poste, moi, je voulais, je voulais avoir mon entreprise. Et donc, voilà, c'est donc, au fil de l'eau, mais c'est vrai que ça n'a été pas toujours bien, bien accueilli au départ, parce qu'il y avait il y avait en fait cette représentation euh, un peu inconnue. Quoi. Je crois qu'il y avait la peur chez elle euh, que je me mette en danger, euh, que je n'arrive pas à, à progresser. Et puis bon, bon, voilà, les choses se sont bien mises, donc euh, ça s'est bien passé. Quoi.
2: Et si tu avais l'occasion de revisiter un peu ton, ton parcours et s'il y a quelque chose que tu ferais différemment
1: Je pense que ce que j'ai mis en place avec, euh, avec les équipes était super. Euh, par moment, je me suis demandé, tiens, est-ce que j'aurais dû vendre euh, Donc ça, c'est une des réflexions qui me reste en me disant, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas pu... Euh, Faire autre chose, faire grandir cette structure différemment et, et l'amener peut-être aussi avec des éléments de durabilité. Parce qu'en en fin de, de parcours dans l'agence, j'avais quand même mis beaucoup de choses en place en termes de durabilité. Si c'était à refaire, je pense que peut-être que j'aurais abordé... Parce que bon, quand on arrive à, à une scission avec un associé, c'est qu'on arrive au bout des choses. Et donc peut-être qu'on aurait pu euh, avoir d'autres types de discussions et éviter, euh, éviter cette crise. Euh, ça, c'est un, un des éléments. Je pense si c'est à refaire, euh, je tiendrai compte de ça. Et voilà. Pour le reste, je pense que j'ai fait de belles choses et que je n'ai
0: pas grand-chose à, à me reprocher ou en tout cas à regretter par rapport à tout ce que j'ai mis en place. Tu nous parlais tout à l'heure que des personnes t'ont inspiré, notamment mentors, coach aussi. Mais est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration, que ce soit des expériences vécues, des livres ou, ou toute autre chose qui aurait pu t'inspirer alors je crois qu'il y a eu des, des changements de vie aussi dans les événements
1: que j'ai vécu. Bah, il y a d'abord eu ma formation en coaching aussi, donc je me suis formée en coaching en, en 2010. C'est un changement identitaire, c'est 18 mois de formation euh, qui se bien bien. J'ai fait une thérapie à ce moment-là et donc ça, ça permet de, de remettre les choses un peu d'équerre. Donc je crois qu'il y a certainement eu ça. Euh, dans les livres inspirants, je dirais qu'il bah, y a eu toute cette période où je me suis fort intéressée à tout ce qui était euh, management, euh, comment progresser, comment faire progresser les équipes Comment, euh, euh, comment faire grandir les gens Je crois qu'un des moments clés Très fort dans, dans ce que j'ai vécu aussi C'est euh, bah, le jour où j'ai annoncé à mes équipes Que j'allais partir C'est là qu'on mesure tout ce qu'on a apporté Parce que j'ai lu beaucoup de tristesse Dans, dans les regards Donc c'était pas yes, elle s'en va C'était <rire> plutôt euh, mince Qu'est-ce qu'on va faire euh, C'était même pas de la peur, on, on sentait de la, de la tristesse je dirais, dans d'autres dans, dans, dans livres inspirants, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est entreprise régénérative aussi pour l'instant et, et à tout ce qui se passe au niveau, euh, au niveau climatique et ce qu'on peut mettre en place. Et donc, euh, le livre de Timothée Paris sur euh, « Ralentir ou périr euh, bah, » m'a fort inspiré aussi. Même si je trouve que le, les conclusions, euh, j'ai un peu de mal par rapport à ça, mais voilà. Donc, c'est... C'est très éclectique.
2: Et quel est l'accomplissement dont tu es la, la, la plus fière aujourd'hui dans ton parcours et que tu voudrais partager avec nous
1: Je pense qu'un de, des accomplissements, c'est... Euh, je le verrai plus au niveau de, de personnes qui ont changé, que j'ai pu amener à un certain niveau, par des réflexions, euh, par de l'ouverture. C'est souvent ce qu'on m'a renvoyé, cette capacité euh, que j'ai eue de, de faire grandir les gens. Bon, la plus belle réussite euh, jusqu'ici, ça a sans doute été quand même acte, puisque bah, voilà, je suis parti de zéro et j'ai amené une entreprise quand même euh, loin. Euh, dans une vision managériale qui était pionnière. Euh, donc ça, c'est sans doute la, la, plus, la plus belle réussite euh, que j'ai eue jusque maintenant. Aujourd'hui, euh, petite entreprise de deux personnes, on est sept aujourd'hui. Donc euh, je sens que je suis de nouveau repartie dans, dans autre chose et on verra bien vers où, euh, vers où ça va me mener. Mais euh, oui, clairement, je dirais les, les, les souvenirs, ils sont liés à 25 ans dans une agence de communication où on met en place beaucoup de choses où. où, où on fait grandir des projets avec des gens, surtout. Donc, moi, mes souvenirs, ils sont là. C'est euh, le sourire des, des gens qu'on fait grandir. Je dirais qu'un un des, un des moments clés aussi, c'est euh, au moment de la fusion avec, euh, avec l'équipe Altavia. Euh, donc, 35 personnes qui ont été euh, managées euh, très différemment de la manière dont je manageais mes équipes. Et, et j'arrive là et, et, et au bout de quelques mois, je, je sens que les choses se détendent, quoi. Que, qui se rendent compte qu'il bah, y a moyen de, de gérer les choses différemment. Quand, quand je leur disais mais tiens on peut prendre du temps un peu pour réfléchir, ah, mais non nous on n'a pas le temps, on doit être rentable, rentable, rentable. Je dis non, non, c'est important qu'on prête du temps pour se poser, pour réfléchir à ce qu'on va faire plus tard. Et j'ai l'impression que j'ai apporté euh, dans, dans la manière dont j'ai fait évoluer les choses une autre vision du monde, beaucoup plus collaborative, on peut compter sur les autres. Euh, donc sans doute est-ce lié aussi à, à cette maman... <rire> À cette maman syndicaliste qui m'a amené aussi cette réflexion sur on ne fait pas les choses seules, on fait les choses ensemble. Quoi.
0: On parle ici des réussites, mais on sait que le chemin entrepreneurial est jonché d'embûches. Quel a été ton, ton plus gros obstacle et comment as-tu fait justement pour le, le dépasser J'ai eu une
1: société à Montpellier à un moment donné, euh, donc j'avais investi dedans. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, euh, au bout d'un an, je me suis aperçue que ce que j'avais investi avait fondu comme neige au soleil. Et donc, j'ai euh, proposé de reprendre la gestion de l'entreprise. Et là, je me suis retrouvée, alors que mes enfants étaient petits, entre Montpellier et euh, la Belgique, gérer deux boîtes de cette manière-là, c'était quand même euh, un peu casse-gueule. Et on a fini par devoir jeter l'éponge en France. Donc ça, ça a été un, voilà, une leçon, euh, mais intéressante aussi. Bon, comment ce qu'on gère euh, une liquidation d'entreprise, etc., dans un pays où, on, où bon, bon, je parle français, mais je, je ne suis pas française, et donc euh, il y avait quand même beaucoup d'éléments euh, dont il fallait tenir compte pour ne pas se retrouver avec, euh, avec une, une croix sur, euh, sur l'épaule. Voilà, donc ça, ça a été un moment euh, un peu particulier, un peu difficile, mais voilà, ça m'a fait rebondir en me disant moi, euh, la prochaine fois que j'investis, peut-être éviter de, de trop se disperser, rester bien concentré. Euh, et c'est peut-être ce que j'ai appris et fait aujourd'hui, c'est-à-dire que quand j'ai euh, rejoint cap conseil, je me suis dit, euh, là je m'investis à 100%, je devais réapprendre tout un métier, euh, toute une manière de fonctionner, euh, une entreprise différente, euh, et je pense qu'aujourd'hui, si, si après deux ans, on a, on a, j'ai réussi à, voilà, à prendre un peu ma place, c'est aussi parce que je me suis investie à 100% et que je ne me suis pas détournée de de l'objectif final. Et je pense que ça, c'est un élément important. Euh, on peut être multi-entrepreneur, mais c'est important à un moment donné de, de se concentrer et de faire une chose bien, et de n'en faire qu'une
2: seule. On remarque que beaucoup d'entrepreneurs, peut-être beaucoup trop d'entrepreneurs sont, sont en région belgique francophone, sont discrets, voire euh, silencieux. Euh, au niveau d'eux-mêmes, de, voilà, de leur posture entrepreneuriale, on en parlait un peu, un peu oui. tout à l'heure. Bah, ton avis par rapport à ça, toi qui es quelqu'un de la communication, euh, quel est ton ressenti par rapport à cette tendance versus la tendance des pays anglo-saxons, où là c'est un peu l'inverse, où on voit beaucoup d'entrepreneurs qui bombent le torse, et où on connaît parfois mieux l'entrepreneur que son, que son entreprise, quel est ton avis
1: c'est vrai que c'est un constat. Hein. Quand, on regarde, euh, quand on compare la Flandre et la Wallonie, euh, en Flandre, les entrepreneurs sont fiers de l'être. On, on a euh, un côté, je trouve, en Wallonie beaucoup plus humble, à la limite, à la limite trop discret, sur euh, bah, les réussites de chacun, ce qu'on est capable de faire, etc. Et donc, euh, je crois qu'il y a un vrai euh, rôle modèle à prendre euh, de la part des entrepreneurs, notamment pour, euh, pour pousser la génération suivante. Euh, d'abord à se lancer et puis surtout euh, à oser et à prendre plaisir à le faire euh, alors je vois beaucoup plus de jeunes qui se lancent aujourd'hui euh, dans l'entrepreneuriat que ce qu'on a fait, c'est vrai que même moi euh, je suis un peu une espèce de enfin il y a peu de femmes chefs d'entreprise qui sont lancées à 28 ans quoi euh, donc ça, ça fait un peu dernier des Mohicans comme ça ou pionnier <rire> je ne sais pas, un des deux euh, et je pense que il y a, y, a, y a de l'espace à prendre à ce niveau-là il y a une place à prendre au niveau de quelles sont les choses dont on est fier Et je pense que, oui, il y, y, y a quelque chose qui se joue en Wallonie par rapport à ça. Et c'est très particulier, je trouve. Euh, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a aussi le fait que... Et ça, c'est un, un autre élément. Hein, euh, pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense qu'il euh, y a toute la problématique aussi euh, en Wallonie euh, de... Euh, l'entrepreneur qui, qui réussit, qui est un peu montré du doigt. Donc, on se dit, bon, euh, on va essayer de rester discret, parce que si on se montre un peu trop en évidence, ben, euh, ça peut créer des jalousies. Enfin, c'est une croyance, hein. mm -hmm. euh, mais, mais c'est quand même bien prégnant. Euh, et donc, je crois qu'il y a un effet par rapport à
0: ça qui est moins présent en Flandre. C'est vrai que nous, ici, on n'ose pas trop se montrer... Euh montrer qu'on évolue, qu'on réussit par peur euh, du jugement des autres, par peur du candidata--on C'est vrai que euh, voilà, ça concerne beaucoup notre notre pays, même euh, l'Europe aussi, hein, un certaines parties en tout cas, oui. euh, au, par rapport euh, aux États-Unis où c'est complètement différent hein, en fait.
1: Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est une croyance et, oui. euh, et qu'en fait il faut arriver à passer au-delà de cette croyance et euh, et pouvoir prendre sa place quoi.
2: C'est compliqué parce qu'on a à la fois peur de montrer qu'on réussit, mais on a aussi peur de montrer qu'on rate.
0: En fait, ou... on ne sait pas trop. Les... Ouais.
2: Oui, c'est ça. Alors que dans le pays de saxon de nouveau, le fait de rater fait que c'est bien vu parce que tu prends de l'expérience et c'est même vu positivement de dire oh, j'échoue, j'échoue jusqu'à ce que je réussisse. Ça, c'est un peu... Euh... C'est un peu dommage. On ne oui,
0: sait plus comment se positionner en tant qu'entrepreneur ici. Euh... Voilà. C'est un peu schizophrène. Oui. Hein.
1: Est-ce que, est que je le fais Mais alors, si je le fais, si je le fais trop, je vais être un peu jugé. Si je ne fais pas, assez, euh... Et donc, c'est assez complexe, je trouve.
0: Pour parler de leadership maintenant, comment décrirais-tu ton style de leadership et son impact sur la culture de ton
1: entreprise bah, Je crois que j'en ai déjà un peu parlé. Moi, j'ai un leadership très humain. C'est l'humain d'abord et le reste vient ensuite. C'est en tout cas toujours ce que j'ai essayé de mettre en place. Et je trouve que quand on le met en place de cette manière-là, bah, le, le reste suit en fait. Si on implique les gens, si on les autonomise, si euh, on les respecte, si on dit merci... Euh, si on fait si on, si on encourage, euh, on a du retour. Et il ne faut pas le faire en se disant qu'on va avoir du retour. Le retour vient de manière naturelle. Moi, je crois que c'est une belle manière de, de faire progresser une entreprise parce qu'on a aussi des responsabilités en tant que dirigeant. On a, on a des équipes. Enfin, en tout cas, moi, maintenant, j'ai une petite équipe. Je me sens responsable aussi de, de ce qu'ils deviennent et, et comment, euh, comment les faire progresser. Parce qu'il y, y a des jeunes. Et donc, comment les amener vers, vers autre chose plus tard quoi.
2: Et en dehors de ton rôle d'entrepreneur, quelle passion ou hobby enrichissent ta vie
1: donc je fais du triathlon, euh, donc ça occupe bien mes journées aussi. Je fais ça depuis quelques années, donc j'aime bien aussi être dans la nature, c'est une manière de, de retrouver mon calme. Je suis quelqu'un d'hyperactif, donc euh, il, faut, euh, il faut une bonne dose de sport pour arriver à me, à me calmer. J'adore cuisiner, voilà. Et puis, bah, j'aime bien aussi passer du temps avec mes amis, euh, faire la fête, j'ai... La chance d'avoir deux enfants qui euh, prennent tout doucement le renvol et ça fait du bien aussi.
0: Comment gères-tu l'équilibre justement entre cette vie professionnelle et cette vie
1: privée Alors je dirais que j'ai eu deux vies dans ma vie, euh, même plus, mais euh, si je devais tirer des leçons, elles seraient plutôt à ce niveau-là. Donc quand j'ai lancé Acte en 97, euh, je n'avais pas encore d'enfants. Euh, mon fils est né un an après, le deuxième est né en 2001 et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon ex-mari en fait et a pris un 4 5 e temps et a profité des créditants pour, euh, pour s'occuper de nos enfants. Je crois que c'est un des premiers qui a demandé des congés parentaux, etc. Enfin, c'était extrêmement compliqué à l'époque de le demander. Euh, il a eu des pressions euh, à l'époque de son entreprise, mais il a, il a maintenu euh, sa position. Ceci dit, ça a eu pour conséquence qu'on s'est retrouvé en couple inversé, c'est-à-dire que c'est moi qui étais beaucoup moins présente. Donc, j'ai toujours veillé euh, à la qualité plutôt que la quantité. Mais il y a un jour où mon, mon fils me dit... Euh, Maman, j'aime rien qu'on soit une famille normale. Je dis, mais c'est quoi une famille normale ben, C'est que tu viens de me rechercher à l'école à 3h30. Je dis, mais ça, c'est juste pas possible, quoi. Et, euh, et donc, voilà, c'est ce qui a mené une partie de ma vie. Et puis, euh, et puis à un moment donné, ben, j'ai changé de vie euh, au niveau privé. Et le jour où j'ai annoncé à mes enfants qu'on voilà, qu se séparait et que je leur ai dit qu'une semaine sur deux, j'allais m'occuper d'eux. Euh, le grand avait 16 ans et le petit, 12. Et ils m'ont regardé, je me vois encore leurs quatre billes brunes qui me regardent en disant... T'es même pas crédible, ça va juste pas le faire. Ça va pas aller. Et en fait, je l'ai fait. Et donc, une semaine sur deux, j'étais vraiment présente. Euh, J'arrêtais à midi le mercredi. Bon, ça veut pas dire que j'avais pas mon téléphone près de moi, mais au moins, j'étais je, je, présente. Et euh, ça a permis de, re, de me reconnecter à mes enfants et d'avoir un, un autre type de vie avec eux. Et ça fait maintenant dix euh, ans. Et c'est vrai que là, j'ai créé des vrais liens avec eux. Donc, je pense que, voilà, si, si je devais reparler de cet équilibre, il y a eu... Euh, il y a eu cette, cette, cette partie de ma vie où euh, j'ai décidé de, 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 de vivre autrement, de refaire ma vie avec quelqu'un qui a quatre enfants. Donc on s'est retrouvés quand même six à la maison, enfin huit euh, ensemble. Et ça a obligé à revoir la manière dont on voyait les choses une semaine sur deux, à être euh, bien présente au niveau, au niveau privé aussi.
2: Et face aux défis quotidiens et au stress bah, qu'on rencontre tous, comment est-ce qu'on maintient une attitude positive et comment est-ce qu'on se ressource
1: alors, ben moi, je me, je me ressource beaucoup dans le sport et dans, dans la lecture. Je lis aussi beaucoup. Euh, je n'ai pas autant besoin de beaucoup d'heures de sommeil, donc ça aide. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième, c'est que moi, je crois qu'il faut... Je, enfin, je suis une éternelle optimiste. Donc, euh, quand un truc ne va pas, je trouve toujours le, euh, ce, qui, ce qui est positif malgré, malgré la situation. Donc, euh, une mauvaise nouvelle euh, s'annonce toujours avec un truc positif en disant, c'est comme ça, mais voilà, voilà ce que ça peut nous apporter. Donc... Euh, j'ai plutôt cette manière de voir les choses, ce qui permet sans doute d'apaiser et de ne, pas être dans,
0: de ne pas laisser le stress diriger ma vie. Quelles sont les valeurs fondamentales qui orientent ta démarche entrepreneuriale au quotidien L'audace, la solidarité.
1: Une de mes valeurs, c'est vraiment aussi l'humain, de toujours très optimiste.
2: Est-ce qu'il y a une citation ou une pensée qui t'inspire particulièrement dans ta vie
1: Il y en a deux, mais il y en a une que j'aime beaucoup, celle de Mandela, qui est « Sometimes you win and sometimes you learn ». Et donc, toujours apprendre de ses erreurs. L'erreur est humaine aussi. C'est un élément qui est fondamental. Je trouve que voilà, quand on fait une erreur dans une entreprise ou dans une vie privée, ben, on en tire les leçons. Et c'est ça qui est le plus important. Moi, c'est toujours ce que j'ai partagé avec mes équipes en disant « Ben voilà, il y a eu une erreur, ben, on s'en fout un peu de savoir qui l'a fait ». Ce qui est important, c'est comment on va faire pour que ça ne se reproduise plus. C'est le plus important.
0: Comment envisages-tu l'évolution du monde entrepreneurial dans les dix prochaines années et la place de entreprise dans ce futur
1: Les choses bougent dans tous les sens. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'entreprises euh, qui vont tenir compte de, de tout ce qui est durable. Je pense qu'il y, y a une tendance qui est en cours et elle va... Elle va continuer. Moi, je vois de plus en plus d'entrepreneurs de, qui prennent ce sujet-là à part le corps. Et il est tellement vaste qu'il y a de la place un peu pour tout le monde. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Je vois beaucoup plus de, de jeunes qui se lancent euh, dans l'entrepreneuriat qu'avant, avec de bonnes idées. Euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, y, y a moyen d'être beaucoup mieux guidé qu'auparavant. Hein. Auparavant, on avait quand même moins, moins d'éléments. Un petit un élément mineur, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau de l'enseignement, il euh, y a des choses à revoir pour les jeunes. Euh, on a parfois des cours qui, datent, qui sont donnés aujourd'hui comme ils étaient donnés il y a 20 ans. Donc, il y a, y a certainement des progrès à faire par rapport à ça. Et la place de, de Cap Conseil, bah, euh, comme je vous dis, il y a de la place pour tout le monde. Euh, moi, je suis plutôt dans une réflexion de partenariat. Donc, je n'ai pas obligatoirement envie de faire encore grandir cette entreprise euh, comme je l'ai eu auparavant, mais plutôt d'envisager des partenariats structurels avec d'autres structures, quoi.
2: Quelle est ta vision justement de, du côté durable, du côté écologique dans, dans les entreprises ici ben en Belgique versus le monde entier Parce que forcément, les réglementations, et je pense qu'on va arriver de plus en plus à des réglementations de plus en plus dures dans nos régions. Et, et beaucoup de gens disent, oui, c'est vrai, finalement, est-ce qu'on n'est pas pénalisé par rapport à d'autres régions du monde qui, elles, ne sont pas du tout euh, concernées par ce type de, de réglementation, alors que le climat, et les émissions de CO2, elles ben, sont mondiales, elles ne sont pas mmh. spécifiquement...
1: Alors, bon, c'est vrai que nous, on est spécialisé dans tout ce qui est reporting non financier, notamment mmh. cette fameuse directive CSRD ouais. qui arrive sur le marché, poussée par, le, par la Commission européenne avec une obligation pour toutes les entreprises. Euh, nous, on la voit plutôt venir, enfin, on a plutôt salué de manière positive l'arrivée de cette directive. Pourquoi Parce que jusqu'ici, les entreprises racontaient un peu ce qu'elles voulaient il n'y avait pas de vérification, c'était euh, la place au greenwashing. L'arrivée de cette directive change ces éléments-là, mais surtout, elle a une réflexion globale. C'est-à-dire que ça touche aussi bien les entreprises européennes que les entreprises qui sont étrangères, mais qui ont un siège en Europe. Donc, ça va avoir des conséquences pour tout le monde. Tout le monde va devoir se mettre un peu au diapason, et c'est la force de cette directive. Euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que, les choses bougent quand même un peu, euh, que ce soit aux états unis euh, ou en Chine. À un moment donné, il, ça va devoir bouger. Euh, et donc moi, je reste assez, euh, assez optimiste par rapport à ça. C'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression aujourd'hui qu'avec l'arrivée de, de la CSRD, ben, les entreprises européennes vont se retrouver pénalisées par rapport aux entreprises américaines ou chinoises. Euh, moi, je ne crois pas que c'est le cas. Parce que justement, il, y a, il va y avoir cette obligation au niveau des filiales de rapporter donc il va y avoir euh, ce besoin d'avancer au niveau des entreprises alors le reporting c'est une chose euh, on pourrait avoir l'impression qu'on raconte ce qu'on veut mais il, comme il y a vraiment, on sent qu'il y a une vraie volonté de, de, de bien pouvoir comparer et de, de pouvoir faire un suivi euh, notamment via des logiciels d'intelligence artificielle qui mmh. vont pouvoir vérifier tous ces rapports je pense qu'on va avoir des éléments par rapport à ça après je crois que c'est une première étape euh, je pense qu'il est important que euh, les entreprises ont vraiment un grand rôle à jouer par rapport à, à, à ce dérèglement climatique et, et comment, comment remettre les choses en route. Et euh, je pense que moi, je suis en, en, en train de, de me former plutôt aussi à tout ce qui est entreprise régénérative, économie régénérative, voir comment on va régénérer le vivant. Euh, et c'est ça, l'enjeu de demain. Ce n'est pas uniquement le CO2. Est-ce
2: qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée, que tu aurais voulu qu'on te pose hmm.
1: je, je me dis, oui, peut-être, tiens, euh, parce qu'on parce qu me l'a déjà posée, c'est euh, pourquoi j'ai laissé tomber ce que j'avais pour euh, me relancer dans autre chose, en fait. Mm -hmm. Comme je pose la question, je vais y répondre.
2: C'est le but. <rire> c'est le
1: but. Hein. Euh, moi, j'y ai vu plusieurs choses. D'abord, ben, effectivement, euh, le fait que, même si, voilà, j'ai quitté effectivement un siège doré pour repartir à zéro. Donc... Euh, J'aurais pu me dire, je reste comme ça et je termine ma vie et, et je m'ennuie un peu, mais ce n'est pas très grave. Euh, je crois que ça ne faisait pas partie de moi. Donc, j'avais envie de me relancer dans autre chose. Donc, il y, y, y a cette volonté entrepreneuriale qui a été plus forte que le reste. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième, c'est que euh, j'avais besoin de me réaligner. Ça ne faisait plus sens pour moi. Et donc, je crois qu'un élément important pour un entrepreneur, c'est que on a, pour nourrir notre moteur, il faut que ça fasse sens. Et donc, si ça ne fait pas sens, bah, il ne faut pas le faire. Et je crois que ça, c'est une, une des leçons que j'ai retirées, en fait, euh, de tout ça.
2: Et le nom Acte, sont initiale ou rien à voir Rien à voir. Ah oui, c'est marrant.
1: Rien à voir. Alors, pour la petite histoire, mais bon, pour la toute petite histoire, Acte, on, on s'est mis à plusieurs quand on a créé le nom. Et euh, à un moment donné, on était plusieurs à brainstormer sur euh, ce qu'on pourrait mettre comme nom. Et c'est mon ancien associé qui m'a dit, mais tiens... Euh, ne te prends pas la tête, mais on, on dirait bien Acte, parce qu'on est dans l'action, euh, même si c'était initial et euh, voilà, c'est quelque chose de fort. Et puis à l'époque, on avait encore le bottin jaune et donc Acte paraîtrait le premier euh, dans les agences. On s'est dit que c'est une bonne idée, mais Acte.be et Acte.com étaient déjà pris. Et donc, euh, on s'est dit bon, on va essayer trouver un petit nom diminutif et eh, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qu'on pourra rajouter. Et donc, on a eu Star, Axtar. C'était pas encore l'époque de la Star Academy. Elle est venue juste après parce qu'on nous a fait de bonnes blagues aussi par rapport à ça. Et donc voilà, c'est devenu Axtar. Et puis au fur et à mesure, on a un peu laissé tomber ce, ce Star qu'on mettait en tout petit dans le logo, etc. Et Cap Conseil, on est dans le même truc,
0: puisque cap.be existait déjà aussi, donc ils ont rajouté conseil derrière. Oui. Pour terminer, quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs, qu'ils soient novices ou expérimentés dans l'entrepreneuriat
1: Je pense que le, le conseil, c'est un peu ce que je vous ai dit juste avant, c'est euh, faites quelque
0: chose qui vous fait plaisir et qui fait sens pour vous. Et si en plus, ça fait sens pour la société, bah c'est tout bon. Quoi. Un grand merci Anne-Catherine pour ce partage et merci également à toi Geoffroy. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. Salut à tous. Merci.